0: Hey， 大家好，我是小本。最近大家过得如何呢？不知不觉，今年只剩下三个月了，现在已经进入十月喽。时间过得好快，再过几天就是双十节连假，大家又可以放假了。我们来期待一下，上班就是为了放假而努力的嘛。那今天我们要来聊聊血型和个性。小本先问大家一个问题：你知道自己的血型吗？不知道吗？没关系，小本后面会教你如何去免费检验出自己的血型。那来猜一下，台湾最多血型的是哪一个呢？给你三秒钟的时间思考一下，三、二、一，时间到，想到了吗？那我要公布答案了哦，答案是 O 型，有猜对了吗？ O 型几乎是占了全台湾四成左右的人口。那根据医疗财团法人台湾协议基金会在2020年的统计 ，O 型人口约占台湾的人口数为四十四点十一趴 ，A 型的人口约为二十六点四二 ，B 型人口约为二十三点五三，最后则是 A B 型的人口仅占总人口的数量为五点九四。其实也不难猜到，台湾大多数都是 O 型血的人居多。那印象中 ，O 型血的人就是那种大手大脚、大磊磊不修边幅的那种个性，也就是热天派的一群人。虽然有的时候会让人觉得，嗯，感觉蛮没礼貌的，但我对 O 型血的既定印象是这样啦。当然，每个人的个性都不太一样，但是以民族性来看，台湾人确实是蛮热天的，也算是好事啊。那接着我们以邻近国家来看，我们先来看香港。香港在去年2020年所统计的血型分布，最多血型的人是 O 型，占了 41.56 第二多的血型是 B 型， 26.22 趴；接着是 A 型， 25.22 然后最后是 AB 型，而人口占比是 6.23 趴。再来看看中国，中国的血型比例和香港的占比差不多。O 型血还是占最多的，趴数是 34.4 趴。第二多则是 B 型，有 29.2 趴。再来是 A 型， 27.9 趴。那 AB 型比香港和台湾还多，约为 8.5 趴。那我觉得民族性越强的国家 ，A 型的人口的占比也会比较高。举个例子，拿日本来说好了。A 型人占全日本约百分之四十左右，几乎是每十个人之中就有四个人是 A 型的人，然后再来是 O 型的三十趴 ，B 型的二十趴，最后是 AB 型的十趴。那大家应该有见识过，十年前三一一东日本大地震时，日本人在面对灾难的时候所表现出那种秩序和个人的自制力。其实这个和日本强烈的集体意识有关，他们非常相信我们是属于这个团体的一份子。一旦认定这个既定的事实，他们就会考量到这件事情会带给身边的人的影响。那如果有出国留过学的朋友，一定都会知道，日本人其实是一个非常排外的国家，那外国人很难融入到他们的团体之中。虽然不是每个日本人都是这样，但是与台湾相比的话，台湾对于外国人可是非常的热情的，那也比较容易接受来自不同文化的人。知道最在意写信是哪一个国家的人呢？是韩国和日本。嗯，这样应该是两个国家，对，这两个国家非常喜欢看写信。那台湾人则是非常喜欢看星座，就连我自己也是非常爱看星座的一个人。但是在韩国和日本的话，比起看星座，他们更喜欢看对方的血型。甚至在日本还有韩国的书店，也都能看到许多和血型性格论有关的书籍。那我们也来聊聊血型与性格之间的关系。那我们来先讲 A 型 ，A 型人的关键字是一丝不苟、认真还有固执。基本个性的话，他们是比较传统、内敛的，有责任感。那做事情时常会想的比较多，也比较小心翼翼。比方说，不管天气如何 ，A 型的人总是会在包包里面放一只雨伞，以备不时之需。虽然未雨绸蒙是个优点，但如果谨慎过了头，每件事都想的太过复杂的话，动不动就先选择负面去思考。所以做起事来也很容易变得绑手绑脚，或者是患得患失的。那你也只是徒增自己的烦恼嘛。A 型的人对于未来也是非常担忧的一群人，所以在开始新的事情事物的时候会比较怯懦。嗯，那他们也很在意别人对自己的看法，也不喜欢跟陌生人有交流，但是又很重视人情世故，还有整体的和谐感，所以会勉强自己去社交，然后结果把自己的人生搞得很累。那他们也是善于观察的人，还有推理和分析、判断事情的能力也是很强的。A 型血与健康的关系。A 型的人比较容易患有三高，像是心脏病，还有不同种类的癌症。基本上常见的几种癌症的罹病率都会比其他的血型来得高出了许多。这样讲了一些呃听起来不太好的东西，那我也准备了 A 型人的幸福提升对策，建议 A 型的人凡事看开一点，生猛远虑固然是可以减少一些非预期意外的发生，那满足社会和多数人的期望。但千万不要就是把自己盯得太紧，乖宝宝偶尔犯点小错，或者是不要那么的完美主义，反而会让人觉得比较容易去亲近，自己也不会因为担心犯错而躺在自己的床上翻来覆去，这样睡不着。此外，那你也要练习诚实的面对自己内心的感受。一个人好不好，不一定是要透过别人来肯定或者是否定这个人。那最后给 A 型人的一句话就是。不要过度苛求自己，凡事看开一点。接着，我们来看 B 型人的人格特质。首先，他们的关键字是“我行我素”、“冷淡”还有“正面”。B 型人的性格和 A 型的人有很大的反差，属于热天开朗派的一群人，是许多人的开心果。那 B 型人常常活在自己的小宇宙之中，非常习惯主动远离“天下本无事，庸人自扰之”的曲线，压根不想变成成天紧张兮兮的人，并且他们还很能享受生活中的小确幸，认为自由自在的去旅行、吃吃喝喝才是真正的人生。如果有他们不喜欢的事情，他们也会明确的表达自己的不喜欢，但是不喜欢与他人产生冲突，有个自己是自己，他人是他人的想法，所以会活在自己的世界。那他们也跟一般人有不太一样的思维。那么 B 型的人是标准的好奇宝宝。如果找到跟他们自己有兴趣或者喜欢的事情，他们可以不瞻前顾后，会一股脑的投入研究进去。也因此 ，B 型产出了很多专家，那兴趣也很广泛。B 型的想法比起其他血型的想法都还要更正面，但是心情的起伏很大。那他的情绪也都会写在脸上。那他们和朋友之间的关系是，如果关系越好，就会变得越冷淡，聊天的讯息也会越来越短，对话也会变得比较少。相反的 ，B 型的人要是对不熟的人，反而是比较亲切的。那 B 型血与健康的关系 ，B 型的人疾病则是主要集中在代谢性的疾病，像是糖尿病、还有胰脏癌等等的。那小本也替 B 型人准备了幸福提升对策。在《论语卫灵公篇》中，孔子曾经说过：“人无远虑，必有近忧。”虽然 B 型血的人乐观积极、随性自由，那做事喜欢以不变应万变。但请不要太过于相信自己的大脑还有直觉。那在做任何事情之前，还是要有深远的眼光，还有规划的准备，才能避免因为忽略了某些关键的细节而变得乐极生悲。这样，那最后要给 B 型人的一句话：乐观随性，也别忘了做事前要仔细规划哦。再来，我们来看 AB 型。A B 型人的关键字是和平主义、自尊心、怕孤单。A B 血型的人约占全世界总人口数的五趴，甚至到十趴左右，是相对稀少的人种。同时具有 A 型血还有 B 型血型的人格特质，平常的个性较为内隐，只有在某些特别的时刻才会表现出外显的一面。那 A B 型血型的人的本质是很善良的，且乐于付诸于善行。他们很有自己的想法，但不一定会表达出来，因为个性比较低调，也不会公开自己的兴趣还有隐私的生活。那交友的关系也都是属于比较浅层的，不太会表达自己。那么 A B 型是 A 型与 B 型的结合，因此和 B 型一样爱自由，有时候会讲出跳脱主题的话，或者是跟其他人有不一样的想法。那、啊、他们也喜欢漂亮的东西，找交往的对象也会找外貌比较好看的。那 A B 型他们也比较怕孤单，但是对于他人没有太大的兴趣，所以他们其实是一个很矛盾的一群人。那 A B 型也不喜欢依靠直觉，他们会很冷静、很客观的去观察事物，所以观察力是非常的卓越的。那善于发现就是人们的谎言。不形于色，常常微笑着背叛对方，或者是挑他人的毛病，让其他人感到措手不及，也因此常常让人有一种心机重的印象。那么 ，A、B 型的人与疾病的关系，反而他们这个血型的人比较不容易有像是 A 型、B 型、O 型人他们容易产生的这些疾病，甚至他们对于三高还有那种保护的作用，不容易引起高血压。高血脂、高血糖，那么 A B 型人的幸福提升对策是什么呢？他们受到 A 和 B 这两种血型的特质的影响 ，A B 血型的人也会有犹豫不决或是钻牛角尖的情况发生。那改善的方式是建议自己跟自己的内心去对话。多花一点时间去了解自己，有机会也可以多亲近宗教信仰，借由经典来察觉自己的内心，那也有助于自己内心的冲突感，那增加自己的幸福感。最后给 A B 型人的一句话：善良却爱钻牛角尖，该学会多和自己对话。最后来介绍 O 型人，那么 O 型人的关键字是什么呢？浪漫、理性主义、大男人与大女人主义 ，O 型人的个性分析。他们通常都是很有争议感的一群人，路见不平的事情就是很想去管一下，或者是说些什么话，非常喜欢表达自己的想法还有论点，也有过度热情，甚至常常会好为人师。而且 O 型的人性格上通常比较爽朗直接，那说话速度也是比较快，那说话的量也比较多。那他们也是不吝啬分享于一切。那他们很不喜欢小鼻子小眼睛的事情，也不喜欢来赢得，认为有话最好就是直说就好。那生活上他们讲求效率还有便利性，例如像是觉得打扫之后又会变脏，是没有效率的事情，所以不太会打扫，也没有定期打扫的习惯。那如果你看到 O 型的人天天都穿同一件衣服，他可能会回答你：衣服可以穿就好。容易让人觉得美感和品味是有问题的，但其实他们只是追求效率而已。那 O 型的人看起来好像对很多事情都很随便，那是因为他们只有对自己有兴趣的事情才不会随便。那他们也非常善于社交，喜欢参与活动，所以可以很容易就交到许多的朋友。但是真正的朋友很少，他们也是善于察言观色，但是在非常生气的时候反而会保持沉默。那以健康面来看 ，O 型的人主要是集中在感染性疾病，像是诺罗病毒、疟疾等等的比较多，而且肠胃道状况比较不好，容易有幽门杆菌而引起消化道溃疡。不过在 BBC 上有看到一篇报道 ，O 型人感染新冠病毒后引发重症的概率是比其他血型的人还要低。这当然也只是推测出来的，因为研究的样本数量没有那么多，但至少有了一个新的方向。接着是 O 型人的幸福提升对策。虽然 O 型的人的个人特质是率真自然，然后又富有正义感，但建议不要太常看新闻，因为无论是社会新闻或者是政治新闻，只要有任何不公不义的内容，都可能会让他情绪激动、血压飙升，甚至会忍不住大骂几句。对 O 型的朋友来说，不妨把焦点放在生命中美好的人事物上。因为他们无论是看本好书，或者是吃顿美食，都有自动放大的感受的特质，可以让小幸福变成大幸福。那最后给 O 型人的一句话就是：正义感十足，少看点负面的新闻吧。知道我是什么血型吗？我是 O 型，最蔡奇亚的血型。走路在路上随便抓一个人来问血型的话，应该都是 O 型的人，因为太大众了，感觉变得是一个很无聊的血型。没有啦，来聊聊我对四种血型的看法。首先是 A 型，身边 A 型的朋友不多，大部分都是 O 型的朋友。但以血型来看的话，其实我最怕的血型就是 A 型的人，因为 A 型的人都很聪明，不然就是他们有很多小聪明的地方。有的时候，他们的小聪明在无形之下。也许他们自己没有察觉到，就是在无形之下，就是会带给身旁的人困扰。那这是我自己观察到的。A 型的人给我的印象就是聪明、固执，还有压抑。A 型的人时常会口是心非，就是他们明明在想的是 A、欸、这件事情，但是从他们嘴里讲出来的却是另一件事情。这也是让我觉得他们是很压抑的一群人的原因。那再来是固执。为什么会提到固执呢？我曾经有一个 A 型的朋友，就是如果说那一天我们要用走路走到一个地方，那这时候突然有人说要改搭大众交通工具，突然改变原本的呃行程或者是交通工具，那 A 型这个朋友当下会瞬间变脸给你看，而且他还会。呃，跑到对面的马路，跑了跑过去，那大家就眼睁睁地看着他在那边边爆炸边过马路，朝着目的地的方向走过去。虽然举的这个例子是有点偏激，但却是货真价实发生在我身上的事情。那平常的小事，如果是说好的事情，突然改变大家说好的，那 A 型的朋友也很容易像川剧变脸一样，瞬间演给你看。还是其实我遇到 A 型的人，大多都是比较偏激的人啊。如果要替 A 型的人来分类的话，我会把他们分在机动组。B 型的人是属于和其他人会有一段距离的一群人，但我觉得他们是外冷内热型的。如果一开始没有很熟，基本上和你的互动就是冷冷的、淡淡的。但如果混得比较熟了 ，B 型的人内里是热情的。但我觉得 B 型有分两类型的人，一种是我刚才说的外冷内热型的，另一种则是相反。外热内冷型的，对于不熟的人很热情，但是熟了之后反而会变得冷冷的。不管他们是外人外热型哪一种鼻型的人基本上都是很乐意帮助别人的一群人。我曾经在班上碰到一个同学，他是班上成绩最好的同学，但是他对于不熟的朋友都会保持一段距离，态度也都是冷冷的。但是有一天，我请教他课堂上的一个问题，原本以为他不会理我。没想到他竟然很快的回答我的问题，还替我写下了答案。虽然这位 B 型的同学是冷冷的回答我的答案，但是他还是有帮助了我。因为当时在班上其他成绩好的同学都不理我，只有他愿意回答我的答案。当下的我是非常的感恩的。不过我对于 B 型的人的印象都还不错啦，主要印象就是冷淡，那帮助别人还有保持中立。那前面有提到冷淡和帮助别人的 B 型人的事迹，那这里要聊聊保持中立的这一点。那 B 型的人也算是我行我素的一群人，可能是怕麻烦还是什么的。如果就是和自己没有什么关系的事情啊，他们是不会主动去接触的，也不太会在背地里评论这件事情。当然，这点是不错啦，不随便去评断一个人。总之，这三点就是我对 B 型人的既有的印象。接着是 AB 型的人，我觉得 AB 型最具代表的特质就是情绪起伏很大。虽然情绪起伏很大，但不会迁怒别人，不会迁怒别人，我觉得这一点很好。应该这样说 ，AB 型的人比较不会隐藏自己的情绪。他们想笑就笑，想哭就哭，情绪比较能够收放自如的一群人。那对于 A B 型的印象就是，他们情绪起伏很大，敏感还有实际。那敏感这一点，就是我觉得他们很容易察觉到一些不一样的地方，像是现场的气氛不对，或者是对方表情不自然，整件事情就是一个怪字。那他们都会很容易先察觉到那个不一样的地方。那他们天生就好像是有一个内建的敏感的天线，这可能和他们着重于细节有关。再来是实际，我觉得 A B 型的人比较不会天马行空，而且他们是视实物者为俊杰的一群人。很多人都说 A B 型的人有双重性格，说法会变来变去的。但是 A B 型的双重性格，我认为是一个优点，就因为有双重性格，他们可以切换不同的立场去看待同一件事情。那最后做出最实际的判断，这样当然会和一开始的说法会有所出入啦。那身边 A、B 型的朋友其实也不多，那这是我观察到的地方。最后则是 O 型人，也就是我自己啦。我认为 O 型的人都是乐观主义者，也是挺健忘的。不过 O 型人不喜欢标新立异，然后我觉得只要他们一旦认定这个团体，他们就会有牺牲奉献的精神，也算是工具人的一种啦、啊。我对欧型人的印象就是随和、外向，然后爱打断别人说话。那欧型的人是喜欢交朋友的人，那他们四海皆为朋友，大概是欧型人的代名词。那我认识很多欧型的人，真的是到处都有熟识的朋友，可能和他们天生随和、外向有关。大部分的欧型的人的个性都是很外向和很开放的，那他们的情绪也是说来就来、说走就走的。那完全不会隐藏自己的情绪，也喜欢有话直说。再来是爱打断别人说话的这一点，似乎是 O 型人的缺点，因为他们外向嘛，然后加上对自己也比较有自信，所以或多或少都听不太进去别人说的想法。那不自觉就会出现爱打断别人说话的这一点。那我先承认，我激动的时候确实会不小心犯了这一点的错误，所以都会无时无刻留意对方是不是已经把话说完了。但我不是像我自己刚刚前面说的那样自信爆棚的那种人，就只是情绪来的时候一不小心就会打断对方说的话。当然，写型只是大方向的参考，那每个人的家庭条件还有成长背景都不太一样，所以不能完全以偏概全来看待写型性格论的这件事情。但至少有个方向，那就给各位参考喽。血型个性聊完之后，我们来聊聊捐血的过程。前面有提到要如何免费知道自己的血型呢？噔噔，就是去捐血中心、捐血楼，免费测自己的血型，又还能帮助到其他人，是不是很棒的一件事情呢？那之前我还开玩笑的和我家那个不要脸说，如果你有新对象，想知道对方有没有隐疾，那第一天约会就带他去捐血，如果可以的话，可以捐的话，那对方就是一个正常人。但是如果不能捐的话，可能它有一些不能透露的秘密。嗯，提到捐血，我总共捐了十四次。其实我是从二十二岁左右开始就会去捐血，但是只是很常会遇到的情况就是血红素不够，被护理师打枪，没办法捐，所以前前后后只捐了十四次。一般捐血的流程会请你先抽号码牌，那里面的服务人员会拿一个平板给你去填基本资料，也会请你去量体重，然后再把自己的体重记录到平板里面去。那服务人员这个时候也会跟你要身份证或者是健保卡，其中一个证件给他。那资料填完之后，就是等待叫号问诊喽。问诊的时候，你会被带到一个小房间里面去，那里面只有一位护理师还有你，那护理师会。问一些隐私的问题，像是你最近有没有去开刀，或者是吸毒，还有多重性伴侣等等的问题。那他这个时候也会问你说你要捐多少 CC 的血，那基本上就是两百五和五百 CC。那女生只能捐两百五十 CC， 那男生可以捐两百五或者是五百。基本上还是会征询捐血人的同意啦。在问完之后，护理师会请你在小平板上签名，应该就只是一个问诊的电子签名同意书吧。那护理师还会问你说：“你今天想要捐左手还是右手呢？”如果说左手的话，他会在你的左手腕上系上一个像是住院会带的那种细的塑胶袋子。那要是当下的你没办法决定要捐哪一只手的话，那就看你写字是用哪一只手，或者是你的惯用手是哪一只。那尽量不要用惯用手的那只去捐，因为捐完血，护理师会请你尽量不要就是拿捐血的那只手去提重物。接下来就是等待叫你的名字进去捐血的时候，那人多的时候会等的比较久一点。你可以在这段时间，还有前面等待问诊的时间里，可以利用这段时间去零食柜拿饼干来吃。那零食柜上的饼干还有饮料都是免费的哦。通常我都是会先去喝两到三杯的温开水，还有吃一两包的饼干。喝开水是，就是它的用意是为了让身体变暖。那在捐血之前补充好水分，也能让捐血的速度变快。然后里面的护理师叫到你的名字之后，就可以进去捐血了。那护理师会再次确认你要捐左手还是右手。然后他还会问你你的名字，还有出生年月日，不要觉得不耐烦哦，这是他们既有的流程，要确认捐血人的身份。那护理师会替你要捐血的那只手镯窝开始进行消毒，消毒完毕会请你放轻松，然后跟你说要扎针进去了。那我通常都是看着护理师扎针的，因为我不怕打针。接着就会看到护理师把你的血液陆续装进三到五支的玻璃试管里面去。那装进去试管是要做检验用的，因为血袋要给病人使用之前，需要先做过检验。那检验合格后才能给病人做使用，所以不要太过惊讶，说为什么在捐血之前还要被抽走好几管的血液。当血液开始进血袋的时候，护理师会请你就是捐血的那只手开始，就是手掌握拳松开这样。让血液产生动力，那捐血也才会比较快结束。那如果要是在冬天的话，你的手也会比较冰冷，那血液的流动会比较慢。护理师还会贴心的放一个热水袋在你捐血的那只手掌上。但还是建议大家在捐血之前先喝一到两杯的温开水。冬天的话，可以喝温偏热的开水，让自己的身体暖一些，那捐血的速度也会更快哦。后面捐血的机器停止摆动，就是捐血完成啦。那护理师会替你包扎伤口，还会给你一张良心小卡，就是怕捐血的人是来验艾滋的。万一你是艾滋病的患者，或者是可能你是有可能得艾滋的患者，你就可以自己打电话去注销你的血袋。那卡片上面也有你的血袋号码。这里要提醒一点，现在捐血中心是不提供捐血验艾滋的提醒，就算真的有检验到你有艾滋，也不会主动通知你，所以不要把捐血中心当做是检验艾滋的单位哦。那捐完血之后，就可以去零食柜拿饼干还有饮料来吃。那我大概会在外面就是捐血等待区的座位坐个五分钟左右，就是吃的饼干和补充水分后才会离开，就是防止自己捐完血之后会昏倒。那不要急着走哦。对了，没说到小礼物，在问诊的时候，护理师会问你说。呃，你是要几点，还是要拿小礼物？但是小礼物我都不太喜欢，因为上面都印有捐血救人的字样，就也太高调了吧？就算拿了，也不太敢拿出来用。所以我通常都是累积点数而已。但是到目前为止，我都还没有换过赠品。那点数就是加减收集集一集喽。记得之前疫情刚开始升温的时候，我有去台北捐血室捐血，那那个时候竟然有送口罩耶！那当时是一罩难求的时候。那我觉得挺好的，但我只捐2 5 0 cc， 好像只能拿20个左右的口罩。但是如果你是捐5 0 0 cc 的话，是可以直接拿走一盒的。那赠品其实也要看当时的时空背景去拿，那每个地方的赠品都不太一样。捐完血之后，大概三天，捐血中心就会发 mail 给你，那通知你的血带能不能使用，还会提醒你三个月后再来做捐血的日期，还蛮贴心的。不过女生比较麻烦的是每个月都有月经，所以基本上月经来的时候是完全不能捐血的，因为血红素会低的可怕。那就给各位参考喽。前面说的捐血过程应该没有很可怕吧？偶尔捐血对身体是不错的哦，可以促进新陈代谢，也能避开血光之灾，还不错吧？算是蒙拉甘塞口的一种活动，想鼓励你一起加入捐热血的行列。然后前几段有觉得血型的性格分析准吗？我是觉得有些还挺准的。记得日本有些中艺节目还会有新作家血型的分析，那新作配血型又能缩小范围，准确度应该又会更高一点。那么今天就差不多到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言，或是 IG 私信我。那么，如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖內支持小本哦。感谢您！如果没有抖內，也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。